0: Boa noite igreja, Pai do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas bíblias lá em 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. 13, algumas vezes eu costumo explicar porque que eu escolhi esse texto, o Senhor me iluminou para escolher o texto da, da explanação da palavra, ah, eu, lendo, eu tô lendo um livro do pastor Jonas Madureira, não sei se você conhece, se não conhece, por favor conheçam, chamado Inteligência Humilhada, e esse livro, se eu não me engano, é no capítulo 2, no capítulo 3, ele fala que todas as nossas devocionais, todas as pregações que assistimos, toda a meditação que fazemos na palavra, toda a aula de EBD que assistimos, nós devemos entender que não estamos aprendendo sobre Deus, mas aprendendo de Deus. Porque aprender de Deus é receber do próprio Deus e da sua palavra. Aprender dele é receber o seu próprio alimento vindo dele mesmo. Aprender sobre é ser só informado Aprender dele é ser transformado Então, quando eu estava iniciando uh, o, o, os estudos de 1 Pedro na né, EBD, Eu costumo a ler o capítulo ou até mesmo, às vezes, a carta toda O livro todo para dar o contexto das primeiras aulas E aí, nesse primeiro capítulo, a gente hoje na né, EBD viu até o, o verso 5 mas durante o capítulo, a partir desse verso 13, eu entendi de Deus, que era primeiro para mim, obviamente, e depois trazer para os irmãos, e aí eu já me remeti a uma palavra de Charles Spurgeon, que diz que o pregador nada mais é do que o mendigo, falando a outros mendigos, aonde ele achou pão, então como eu creio que essa palavra mexeu comigo, me confrontou, ela trouxe algumas coisas à tona da minha vida, que eu preciso colocar no lugar, que eu preciso da ajuda de Deus, para colocar no lugar, eu creio que todos nós seremos beneficiados por essa palavra, creio piamente que o Senhor quer falar conosco, através da exposição da palavra, que se inicia no verso 13, e nós vamos findá-lo no verso 25, tá bom? Leamos a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação." Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós." Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente Pois toda a carne é como a erva E toda a sua glória é como a flor da erva Seca-se a erva e cai a sua flor A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada Oremos ao Senhor Pai querido e amado No teu nome oramos no teu nome rogamos, Senhor, o teu Espírito, para que ele possa ministrar os nossos corações a tua palavra. Por favor, Senhor, ilumine os olhos do nosso coração, ilumine o nosso entendimento, para que despidos de toda tendência, preconceitos e preceitos, sejamos não apenas informados, mas transformados pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que essa palavra possa causar nos eleitos do Senhor, a verdadeira transformação que desemboque em santificação, essa que findará na glorificação na tua volta, Senhor. Por favor, ministra a tua palavra em nossos corações, mais uma vez peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Pedro escreve essa carta às cinco regiões do Império Romano e ele vai falar isso na sua saudação. Ele escreve para crentes dispersos da Galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, do Ponto. E é preciso frisar que essa era uma região que o apóstolo Paulo queria evangelizar na sua segunda viagem missionária. Paulo queria ir mais precisamente para Bitínia e ele é impedido pelo Espírito através de uma visão onde ele vê um varão ali em Atos 16, a gente vê isso, que diz o seguinte, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali Paulo vai à Macedônia e estabelece as igrejas de Tessalônica, Bereia, Filipenses e dali ele dá continuidade à sua viagem missionária que vai desembocar na região da Grécia. Então essa região é a região da qual o apóstolo Paulo desejava evangelizar e não foi alcançada pelo evangelho trazido por Paulo, mas sim por crentes dispersos. Crentes forasteiros que após a morte de Estevão ali em Atos 8 Estoura a primeira grande perseguição aos cristãos Uma perseguição não mais velada, mas uma perseguição intensa, violência, violenta Trazida ali como protagonismo pelos judeus essa, essa primeira perseguição ela estoura e esses irmãos eles fogem eles podem fugir e para onde eles vão, eles não são infrutíferos, como a provisão de Cristo, como se fosse uma, um, um sopro do Espírito Santo, levando a semente a outras localidades, esses irmãos aonde vão, pregam o Evangelho e ali são, estabelecidos, são estabelecidas igrejas, e assim foram estabelecidas as igrejas dessas cinco regiões, na qual, a qual... O apóstolo Pedro escreve a sua carta. Muito obrigado, tá aprendendo, hein? É. ele já conhece o pai, já vê que está dando uma secada na garganta. Então o apóstolo. Opa. Alô? Então o apóstolo Pedro escreve, então, essa carta a essa região e é mais uma carta geral, assim como Hebreus, assim como Tiago, assim como 1 João, vai falar de sofrimento, vai falar de, uh, de sofrimento, de perseguição, vai falar de provação, essas cartas, então Pedro escreve a uma igreja sofrida, a uma igreja que, que está sofrendo escassez, violência, e ele logo ali no capítulo 2, ele enrompe em louvor, ele não traz necessidades, capítulo 1 ainda, a partir do verso 3, ele não traz as necessidades humanas, ele não começa com o homem, ele começa com Deus, ele louva a Deus e nessa doxologia, ou seja, irrompendo em louvor, ele traz esse louvor para. Pelo plano de salvação e através desse louvor ele sinteticamente fala de salvação até o verso 12 No trecho que nós lemos ele faz essa conexão de salvação com santidade e é por isso que ele começa o verso 13 com por isso Ou seja... Santidade não está divorciada de jeito nenhum de salvação A salvação precisa desembocar, precisa resultar em uma nova vida Em uma nova conduta adequada com a nossa nova vocação A salvação ela não pode ser inútil Ela não pode ser algo fútil na minha e na sua vida Ela como resultado precisa produzir frutos dignos de arrependimento, então essa mensagem ela pode trazer três tipos de reações, uma louvado seja Deus, o Senhor me salvou, apesar das minhas falhas, Ele, Ele tem me guiado para um caminho de santificação, a segunda é, eu sou salvo, mas eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus, eu prefiro, preciso colocar a minha vida no lugar, eu preciso acertar muitas áreas da minha vida, eu tenho falhado, eu tenho brincado com a graça com a misericórdia de Deus, Senhor, eu não quero abusar da tua paciência, Senhor, me perdoa, e eu quero estar de forma plena na santificação. E a terceira reação será, eu não sou salvo, mas essa reação não vai vir com uma confissão dos seus lábios, eu não sou salvo, essa reação vai vir com, tem nada a ver, descarta o que ele está falando, isso aí nem bem é assim, ah, Deus não é assim não, Deus se ira, Deus castiga, que Deus é esse? Essa é uma evidência e você precisa se preocupar e muito com a palavra que será pregada hoje, obviamente não por mim, mas porque explanaremos a palavra de Deus. Então, verso 13. Primeiro, para o Alexandre, que gosta de dar títulos, né Alexandre? As pregações, ah, o título da pregação seria Como vivem os salvos. Tá? Como vivem os salvos. Verso 13. Ah, e se eu não terminar essa pregação hoje, eu termino ela na quarta-feira agora, tá? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Primeiro, por isso, cingindo o vosso entendimento. Essa expressão, ela é difícil de compreender talvez ah, por conta do nosso vocabulário ocidental, por conta das, das, de como nós nos vestimos hoje. Mas quando Pedro está falando cingindo o entendimento, ele está remetendo à roupa de um soldado romano. Naquele tempo, tanto a roupa de homem quanto as roupas de mulheres das, das mulheres eram roupas o quê? esvoaçantes. O que é uma roupa esvoaçante? É aquela que o vento bate e ela, ela se mexe. Ela pode, né, atrapalhar no trabalho diário. E o soldado romano precisava cingir essa roupa por dentro do cinturão da sua armadura ou das suas vestes, para que essa roupa não atrapalhasse na batalha, não atrapalhasse no seu soldo. Então, o que que Pedro está trazendo aqui para a gente? Ele está dizendo assim, olha, nada pode atrapalhar o seu entendimento, nada pode atrapalhar a meditação na palavra de Deus, nada pode tirar da sua mente a prioridade que só a palavra de Deus deve ter. E muitas são hoje as disputas por prioridade que nós temos pela nossa mente. O excesso de entretenimento, o excesso de trabalho. O um mundo que tem uma forma de pensar, que quer governar a nossa mente, o nosso coração o tempo inteiro e o tempo todo. São muitas as coisas que querem disputar a prioridade que a palavra tem, na nossa mente. Então nada pode atrapalhar o nosso entendimento, nem o excesso de atividades dentro da casa de Deus. Precisamos saber por que nós fazemos. Precisamos saber por que militamos pelo reino de Deus. Quantos nos são os assuntos que querem ocupar essa prioridade que a palavra de Deus deve ter na nossa mente, no nosso coração? Os assuntos profissionais a política, um relacionamento, preocupações, devaneios, preocupação com amanhã, eu vou casar, e agora? Estou procurando apartamento, não temos dinheiro direito. Olha, eu já estou casado, tenho família, temos um novo governo, uma nova situação, o que será do amanhã? Olha, muitas demissões na minha área, o que está acontecendo? Vamos, e tudo isso quer é ocupar a tua mente, o teu coração, e nada disso pode atrapalhar o nosso entendimento. É isso que Pedro está falando: sobre singir o, nosso, o vosso entendimento nós precisamos dar a prioridade à palavra de Deus, essa palavra que tem o hálito de Deus, é o próprio Deus falando, a Bíblia é aberta, a Bíblia é explanada, nós precisamos singir o nosso entendimento para que nada atrapalhe a prioridade que ela deve ter na nossa vida. Depois ele vai dizer que mais um inimigo da santidade é ser de sóbrios, e ele está falando aqui especificamente, você pode pensar, ele pode estar falando de ser de sóbrios, para que a gente tenha a mente dominada pelo Espírito Santo, ter domínio próprio, sermos sóbrios na nossa conduta, não, Pedro está falando aqui verdadeiramente sobre bebidas alcoólicas, mas Sérgio, você está falando para, uma, para um público que é uma igreja, não temos pessoas que bebem aqui, Sérgio, será? Eu não sei de ninguém, não estou mandando palavra para ninguém Mas Pedro estava escrevendo para a igreja também Quantos de nós talvez No seu particular não tem procurado Esse subterfúgio Quantos de nós não tem sido Principalmente os nossos jovens Assodados por uma tentação terrível Por uma sociedade, por uma juventude Cada vez mais Chafurdada no álcool Nas drogas E isso quer confundir a nossa juventude, também quer disputar o nosso coração, quantos de nós, talvez nessa, na, na ânsia de talvez viver um torpor, por, 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 por conta da, do fervor da vida, da angústia das agruras da vida, não tem tentado se entorpecer, com bebidas alcoólicas, então se ele está falando para a igreja aqui, quem sou eu para subtrair esse termo, esse texto, sede sóbrios, Estejam com a mente alerta, a nossa vida, como eu disse antes, é uma, uma briga pela nossa mente, uma disputa pela nossa mente, nós devemos estar alertas, vigilantes, vigiar e orar contra o pecado, contra as tentações do maligno, contra tudo aquilo que, que quer tirar a, a prioridade da palavra de Deus e do trono de Deus no nosso coração, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, esperai, não é uma dica, não é uma sugestão, não é o que chamam de bizu, esperai, está no imperativo presente, esperai sempre, esperai frequentemente, esperai até quando, até essa graça ser trazida na revelação de Jesus Cristo O que ele está falando aqui? Ele está falando da nossa maior esperança Que é a segunda vinda de Cristo Ou seja, em meio a provações Em meio a essas perseguições Continue entendam que salvação deve desembocar em santidade E essa santidade, ela vem também dessa espera Dessa espera, dessa expectativa Até a volta de Cristo e esse esperar e como a gente precisa entender essa espera no sentido de esperança principalmente no novo testamento nunca é baseado apenas numa possibilidade em algo que pode acontecer pelo contrário, a nossa esperança é baseada, alicerçada num fato de que Jesus virá e isso é uma certeza e eu e você precisamos ter essa certeza não é ele pode vir, ele virá mas Sérgio já falou isso há muito tempo já falam isso desde, desde que ele foi pela primeira vez, inclusive era até um dos problemas da igreja de Tessalônica, eles confundiram uma vida iminente com uma vida súbita, e todo mundo parou de trabalhar naquele momento, e é por isso até que Paulo vai dizer, aquele que não quer trabalhar também não coma, e aí Paulo escreve a sua primeira carta para corrigir essa conduta, de que Jesus virá, mas nem o próprio filho sabe o dia e a hora, mas ele virá, ele virá, essa é a minha a sua certeza. Se é algo que eu e você não podemos duvidar, é dessa segunda vinda de Cristo. E essa é a nossa maior esperança. Eu quase que morro de rir quando as pessoas, principalmente aqueles que não professam a mesma fé que nós, no trabalho ou em algum outro lugar, vai dizer assim, ah, mas eu tenho fé de que esse ano as coisas vão melhorar. Vai vir uma nova era, Saturno vai estar em né, perpendicular com, com Netuno, que vai vir uma nova era... São coisas que as pessoas precisam ter como subterfúgios para entorpecer o coração delas, mas o resultado, o que a gente vê é que realmente as coisas piorarão e principalmente quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus. Não vai melhorar em termos humanos, mas a palavra de Deus diz que nós devemos esperar inteiramente nessa graça. Eu e você temos uma expectativa maior, uma expectativa com certeza e ela é um fato. Ela é um fato. Se piorar, essa é a nossa expectativa. Se melhorar, porque Deus pode fazer que melhore também, essa também é a nossa expectativa que não venhamos a ser tentados por uma melhora, a colocarmos a nossa confiança em outra coisa, mas a esperar nele, nessa graça, que é trazida na revelação de Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Verso 14, começou o suador aí, ó. Como filhos da obediência, não vos amodeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da, da obediência. Primeiro, esse é um termo semita, tá? Ou seja, um termo uh, uh, que denota a obediência de Israel, tá? Semita por conta dos filhos de Noé, tá? Sem cães a fé e de sem veio Eber, que deu origem aos hebreus. Então, por isso, semita, de sem vem... A, a, a origem ao povo de Israel, então esse termo é um termo semita, que vai falar de pessoas, filhos da obediência, ou seja, pessoas que vivem integralmente na obediência, e aqui... Ele faz um contraste, a palavra faz um contraste do que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, quando ele vai falar de como nós éramos no passado, quando ele vai até explanando e descrevendo o modos de viventes de numa sociedade pagã-grega. Ele vai falar que nós éramos naturalmente filhos da ira, filhos. Da ira de Deus, alvo da ira de Deus Porque nós vivíamos em trevas e éramos trevas Agora ele vai falar que nós somos filhos da obediência e segundo Coríntios 4,4, Paulo vai falar também dos filhos da desobediência, ou seja, em Cristo Jesus a nossa paternidade é alterada, é mudada, nós não somos mais filhos da desobediência, nós não andamos mais em trevas e somos trevas, nós fomos, somos filhos da obediência, fomos feitos para a obediência, não é porque nós fomos obedientes que somos filhos da obediência, mas porque Ele nos salvou e agora Ele nos faz filhos da obediência. Ele vai dizer: como filhos da obediência, não vos, vos amoudeis as paixões que tinham, que tinhas anteriormente, a vossa ignorância. Não vos amoudeis. O que, que Ele está dizendo? não vos amoldeis então as paixões que tinhas anteriormente, as paixões que nós tínhamos anteriormente, governados por uma vida de pecado, governados pela ação de Satanás, governados pelo mundo, pelos nossos pensamentos, pela nossa natureza, nós estávamos na casa do valente, nós estávamos no império das trevas, estávamos chafurdados no lodo, no lamaçal da imoralidade, tudo isso nos fazíamos ter paixões, Imoralidades, uma vida fútil, sem sentido, sem propósito, estávamos chafurdados nisso, então ele vai dizer, olha, isso tudo tinha um molde, tinha um formato, tinha uma caixa formatada, um modo de pensar dessa sociedade, dessa geração perversa e incrédula, dessa sociedade que rejeitou a Deus, eles têm um modo de pensar, e nós fomos chamados a não vos moldar a esse modo de pensar, devemos pensar diferente, a nossa mentalidade deve ser transformada, como diz Romanos 12,2, não vos conformeis com este tempo, com este século, mas transformai a vossa mente no vosso entendimento A nossa mente é transformada através do entendimento da palavra de Deus Do qual Pedro diz que não deve ser atrapalhada no verso capítulo 13 No verso 13, perdão Então tudo vem no nosso entendimento É no nosso entendimento, é nossa mente transformada pela palavra de Deus Que a nossa mente ela é transformada e nós não nos amoldamos a esse modo de pensar, secular, pecaminoso, regido por Satanás, não, os ameis, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, pois aquele que quer ser amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus, então nós não devemos nos amoldar, no modo de pensar, dos nossos inimigos, do nosso inimigo, o mundo, esse mundo regido pelas trevas, cujos valores são anti-Deus, vão contra o Evangelho, não vos amuldeis a isso, e Ele está falando para a igreja, mais uma vez Ele está falando para a igreja, ou seja, nós somos tentados todos os dias a voltar a pensar como pensávamos, a voltar às práticas que nós tínhamos no passado, porque a nossa natureza, a nossa concupiscência, as nossas concupiscências não foram tiradas de nós na salvação, pelo contrário, na santificação nós estamos vencendo no poder de Deus o poder, da, do, poder do pecado, e essa, e essa salvação só será plena, se consumará na glorificação, então todos os dias o pecado novamente quer reinar no meu e no seu coração, ele quer nos conquistar, ele quer nos governar, e é por isso que precisamos então cingir o nosso entendimento, devemos não nos amoldar a essas paixões, e dando a prioridade, a palavra de Deus na nossa vida, para que a nossa maneira de pensar seja diferente, e essas coisas não venham a nos fazer sucumbir ao pecado. Verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui Pedro está apelando, ele está fazendo um apelo, porque ele está citando Levíticos capítulo 11, verso 44. Ou seja, como essa igreja ela era composta tanto de judeus e gentios, Pedro cita aqui o Antigo Testamento, cita aqui Levíticos, para que os judeus, outrora judeus e agora cristãos, possam entender que Pedro não está falando nada de si mesmo. Ele está dizendo, olha, tudo que eu estou falando está baseado numa autoridade, uma autoridade escriturística. São as escrituras que eu estou explanando para vocês. Assim o pregador deve fazer, não falar nada de si mesmo, assim expor a palavra e somente a palavra e é por isso que Pedro ele cita isso para apelar, para dizer, eu não estou falando nada na minha cabeça, eu não estou trazendo ideias legalistas, eu não estou trazendo o modo que eu quero que vocês vivam, porque eu simplesmente quero que vocês vivam, não, a palavra de Deus, desde o começo, já em Levítico vai dizer, sereis santos, porque eu sou santo, Levítico 11, 44, então ele apela a essa autoridade escriturística, apesar de que, Pedro no capítulo 1 verso 1, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele está dizendo que a autoridade que ele tem é de Cristo, ou seja, esta carta tem valor escriturístico porque ela é provinda do próprio Cristo, por isso ela tem autoridade de palavra de Deus mas Pedro mesmo assim apela então para Levítico 11, 44 para dizer, olha serei santo porque eu sou santo, nada disso que falo, falo de mim mesmo, mas sim apoiado nas escrituras, 17, aqui no 17, o Pedro ele faz uma transição, ele ainda está falando de santidade, mas ele começa a falar de reverência, a reverência que devemos ter, para com Deus. 17. Ora, se invocais como pai, aquele que, sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante, durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui então, Pedro começa a falar de reverência. Essa reverência que tanto nos falta essa reverência que tanto tem faltado, principalmente a essa geração, Pedro fala disso, ele vai falar que essa reverência ela deve ser dada, porque apesar de chamarmos Deus de pai, isso não nos isenta de responsabilidade para com o Deus juiz, porque Deus é juiz, Ele julga de forma justa, ele julga como Deuteronômio capítulo 10, sem aceitar suborno, sem fazer acepção de pessoas, como Paulo vai repetir em Romanos capítulo 2. Ele julga sem acepção de pessoas, ele é justo e vai nos julgar segundo as nossas próprias obras. Então ele vai dizer, portai-vos com temor, claro que o temor não é essa sensação louca de um medo, o tempo inteiro, o tempo todo, não é isso esse aqui é, é no sentido de reverência e respeito devida a Deus, já que 1 João capítulo 4 vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo, então esse temor é reverência e respeito devido a Deus, como tem sido a reverência da nossa igreja nos cultos? Como tem sido a re, sua reverência com Deus na sua casa? Você tem exigido dos seus filhos, no momento de oração reverência? Ou ele fica pulando o tempo inteiro, o tempo todo e a sua desculpa é, ele é só uma criança. Você tem tido reverência no seu momento de orar, de meditação na palavra? Você tem se isolado para ter o seu momento com Deus e não apenas dar uma carona para ele no transporte público? Cap Apocalipse capítulo 2, quando é falada sobre a carta à a, a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2 Jesus vai dizer que ele anda pelo meio Dos sete candeiros de ouro Em algumas versões Está sete castiçais de ouro Isso quer dizer as sete, as sete castiçais ali Quer dizer a totalidade de igrejas Ou seja, Jesus Anda no meio da igreja Jesus anda no meio Do seu povo reunido É com essa expectativa que você tem vindo Domingo de manhã Domingo à noite quarta-feira, no seu PG, é com essa expectativa que você tem ido, de que Jesus está no meio de vocês? Ou simplesmente a gente vem, lustra o banco da igreja, canta meia dúzia de música, escuta aqui o Valmi, a Jaque, eu ou outro que venha pregar, e depois a gente vai embora? Sem expectativa, sem essa verdadeira ideia de que o Senhor está no seu meio, no meio da sua igreja? de que o Senhor está conosco, de que Ele verdadeiramente anda no meio do seu povo, você anda negligente por conta dessa reverência, da presença do próprio Cristo, ou para ter a presença de Deus, nós precisamos imitar algumas seitas, e a gente precisa ver algo pirotécnico, e a gente precisa sentir, sem que Ele nunca prometeu que nós iríamos sentir alguma coisa, é uma promessa, ou a gente crê, ou a gente não crê, nós precisamos entender isso. Quando a gente fala de reverência, também me remete a 2 Samuel capítulo 6. Nós vemos os filisteus derrotando Israel. A arca da aliança é levada. E aí o povo, de o, o, os filisteus são punidos por Deus, porque a arca da aliança que representa a presença de Deus, estava nas mãos do povo errado. E aí eles devolvam, resolvem devolver a arca da aliança Essa arca fica na casa de Abinadab Depois eles resolvem levar essa arca da aliança para Israel novamente E aí Abinadab, aí Ayô e um homem chamado Uzá São responsáveis pelo transporte dessa arca No meio do caminho, essa arca estava em cima de carros de bois No meio desse caminho um dos bois tropeça em falso A arca faz que vai cair Usar mete a mão e ele logo é fulminado e morre. Ele estava cheio das boas intenções. Você e eu estamos aqui cheios das boas intenções. Por que que o Zá morreu? A arca ia cair. Mas se esquece de que quando Deus deu em Levítico toda, todos os ritos do culto, ele disse que em primeiro lugar a arca tinha que estar sobre os ombros. Dos homens Sobre os ombros E ela não podia ser tocada Então ela não poderia ser levada de qualquer jeito Nós não adoramos e não cultuamos a Deus do nosso jeito A nossa liberdade em Cristo Jesus Não pode transformar o nosso culto De uma forma irreverente Libertina Nós temos um jeito O jeito de Deus Para cultuarmos a Deus Deus Verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados por vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Antes ainda no 17, no 17 tem uma palavrinha aqui no final que eu queria falar dela também. Quando ele vai falar assim, olha, vou ler o 17 de novo. Ora, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção sem de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando ele vai falar então sobre peregrinação, no começo eu falei para vocês que esses crentes eram dispersos, estavam numa outra pátria, que não, eram a, que não era a sua. Eles além de perseguidos, além de violentados, eles sentiam, se sentiam sem chão, sem pátria, sem identidade, quase que como exilados. Então, quando ele vai falar no tempo da vossa peregrinação, é como se Pedro estivesse falando o seguinte, olha, vocês estão numa terra alheia, mas não importa em qual terra vocês estejam, mesmo que sejam as suas, as suas próprias terras, as suas terras nativas, nós, a nossa pátria não é aqui, como diz Filipenses 3.20. Nós estamos rumo à pátria celestial, como diz o autor Hebreu no capítulo 4. Então, se, nós, se eu e você estamos até na nossa própria casa, no conforto do nosso lar, entenda, você é um peregrino. Essa pátria não é a sua pátria definitiva. Você está rumo à canaã celestial. Você está rumo ao descanso do Senhor, ao verdadeiro sábado, à recompensa final de todo crente. As moradas celestiais, a presença plena do Senhor Jesus conosco. Então, ser peregrino aqui é o que o próprio Pedro está falando. Vocês estão numa terra alheia, mas vocês, sempre, desde ao nascer, na eleição do Senhor, vocês são peregrinos. E isso também me remete a Números capítulo 32. Quando a gente vê agora a meia tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. Enfrente agora a terra prometida O povo de Israel vai entrar na terra prometida Eles vão agora conquistar a grande promessa Que Deus tinha dado para eles lá em Abraão Claro, a gente precisa entender que a promessa mesmo é Jesus Mas para aquele tempo, para aquele momento Era a promessa dada a Abraão O povo vai entrar na terra prometida As doze tribos estão paradas, listadas Levanta a meia tribo de Manassés Levanta a meia tribo de Rubem Levanta a meia tribo de Gad, diz Moisés nós não vamos, estavam peregrinos no deserto, e disseram, não vamos, não foi por covardia, não foi por medo, daqueles grandes cidadãos, que tinham ali naquela terra, não foi por nada disso, é porque o deserto, para eles, foi próspero, apesar de estarem no deserto, a meia tribo de Manassés, a meia tribo de e a meia tribo de Gade, prosperaram, eles enlasteceram muito a sua pecuária. O gado deles cresceram demais. E por conta dessa prosperidade no deserto, eles não quiseram ir. Eles fizeram um acordo com Moisés, foram, guerrearam, entraram com os soldados, com, com, com os guerreiros ali de Israel, tomaram a terra prometida e depois eles voltaram para o deserto. Esse tempo da nossa peregrinação, para alguns, pode ser próspero. Esse tempo da nossa peregrinação para alguns pode ser recheado de bens O problema é se o nosso coração estiver nessas coisas Nós não vamos atentar mais para a pátria celestial O nosso coração vai estar nessa pátria E aí, nós estamos perdidos O tempo da nossa peregrinação nós, tendo nós de Deus Prosperidade ou não essas coisas não podem ter o nosso coração. Nós precisamos continuar, tanto na prosperidade, tanto como na escassez. Nós devemos ter como alvo e como olhar principal, como foco, de que a nossa pátria não é aqui. Eu e você estamos peregrinando. É rápido, passa rápido. Principalmente daqueles de 40 para cima, apesar de eu ter 38, você vai lembrar. Ontem você era uma criança. Né De Débora Quarteiró. Onde você era uma criança. Você brincava, sem nenhum boleto. Você não tinha boleto para pagar, você não tinha nada. Hoje você acorda devendo. Você liga a luz da tua casa, não é mais o teu pai e tua mãe que paga. Você está você assim. Você, antes você era pequeno, criança, hoje você está assim. Até sócio da light. É a hora que chegou. A fase adulta, Ser horrível. E passa rápido. Você jogava a bola a tarde toda, né Ricardo? No dia seguinte, você não sentia nada. Agora a gente nem pode jogar a bola direito, né Ricardo? Cheio de neném, cheio de criança em casa. É outra evidência. Passa rápido, passa muito rápido. Passa muito rápido. Nós somos peregrinos, precisamos entender isso. Verso 18, agora sim. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Agora Pedro, falando de salvação, ele passa para a redenção em Cristo Jesus. Ele falou de salvação... Agora ele falando de santidade... Ele fala da nossa espera... Da nossa expectativa... Do nosso modo de viver... E agora ele fala dessa redenção em Cristo Jesus... E ele traz aqui a figura da prata e do ouro... Que eram os dois, dos dois maiores meios de, de, de pagamento... Os mais preciosos pagamentos da época... Mas nem todo o ouro do mundo... Nem toda a prata do mundo seria suficiente para pagar os meus e os seus pecados, já que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, estávamos pobres, cegos, nus, a nossa dívida era altíssima, impagável, de modo nenhum poderíamos fazer como em Miquéias capítulo 7, onde o povo de Israel pensou que poderia comprar a Deus com as suas ofertas, para que Deus pudesse se calar através de Miquéias, de jeito nenhum eu e você, você pode trabalhar aqui na igreja de graça, limpando o chão, dia após dia, nada disso vai te levar para o céu, essa igreja não vai te levar para o céu, as suas orações não vão te levar para o céu, a única coisa que pode te levar para o céu, é esse sangue imaculado de Cristo incorruptível, que nos comprou, nos resgatou do nosso fútil procedimento, é só o sangue de Cristo, tudo que você faz para Ele, é resultado da salvação, é resultado do que Ele fez por você, mas isso não pode gerar a minha e a sua salvação, é só esse sangue maravilhoso, vertido de forma sofrida na cruz do Calvário, pode nos dar a salvação em Cristo Jesus… E ele vai dizer que fomos resgatados, Essa, esse termo resgatado era usado para comprar escravos no tempo do, do Império Romano, porque a igreja era basicamente composta de três tipos de pessoas, são libertas, escravos e pessoas que foram libertadas. Então para você comprar um escravo que era uma ferramenta útil, não era considerado uma pessoa, era considerado uma ferramenta, ele tinha ali obediência é, e utilidade permanente, ele é considerado, perdão, uma ferramenta viva. Então, para você libertar uma pessoa, outro tinha que pagar o resgate e é essa expressão extremamente apropriada para mim, para você, que Pedro vai usar, eu e você, nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado, tínhamos diversos tipos de inimigo que nos acorrentavam, como eu disse, nós estávamos na casa do valente, nós éramos trevas, nós andávamos em trevas, e o Senhor nos resgatou, nos comprou, com, quê? com o que? Com prato e ouro? Não, com o seu maravilhoso sangue. É isso que Pedro está dizendo aqui, e resgatados de quê? Pedro vai dizer, do vosso fútil procedimento. Uma vida sem Cristo, é uma vida vazia, apesar de uma ilusão, de uma, de uma felicidade abjeta, torpe. Porque se você perguntar para uma pessoa que está no mundo, fala, você às vezes vai querer evangelizar e vai falar assim, ó, eu sei que você não é feliz. E a pessoa vai dizer, não, eu sou assim. Não eu sei que essa vida que você leva, te coloca com a cabeça no travesseiro, você fica mal, a pessoa, não, não, eu acordo, vou para a praia de novo, tomar cerveja, ver a mulherada, eu faço isso de novo. Tem gente que realmente está botando a cabeça no travesseiro, está pensando, mas não está levando o seu, o seu pensamento a Deus, às vezes ele quer buscar uma terapia ou uma coisa, mas tem gente que vive tranquilamente. Se você perguntasse para mim a... 16 anos atrás você ia falar assim, rapaz, mas fumar é ruim, eu ia falar para você, não, eu gosto, coisa que eu mais gostava era levantar e tomar um cafezinho com um cigarro, era uma delícia, eu não sentia mal por isso, eu não sentia mal por isso, mas por quê? Porque nós éramos trevas, nós estávamos em trevas, nós estávamos governados pelo pecado, essa aparente felicidade... Essa aparente felicidade é um modo fútil, um procedimento, porque quando o Senhor tira as escamas de nossos olhos, quando Ele nos chama no seu tempo cairós, no seu tempo oportuno, e Ele nos dá a salvação, nós entendemos agora o verdadeiro propósito, o que tanto buscam como sentido da vida. É Cristo, porque na verdade não é o sentido da vida, a vida é Ele. Nós fomos feitos para a Sua glória fomos feitos para Ele, Ele nos comprou através do Seu amor, e nós descobrimos isso através dEle mesmo, porque é Ele que nos cura da cegueira, Ele não lança a luz, não, a luz é a palavra de Deus para o nosso caminho, quando Ele nos cura da cegueira, porque não adianta a luz, quando alguém é cego, e eu e você, nós éramos cegos, verso 19 ainda, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui Pedro está mais uma vez apelando ao conhecimento escriturístico do Antigo Testamento. E ele está dizendo aqui, ele está apelando, ele está evocando aqui o cordeiro que era oferecido sobre o altar no sacrifício, em frente ao sumo sacerdote, em Israel. E ele está falando, olha, o precioso sangue do Cordeiro sem defeito. Vamos lá para Êxodo capítulo 12. A Páscoa dos Hebreus. Da qual 1 Coríntios capítulo 5 verso 17. Paulo vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. A gente precisa sempre entender o seguinte. Toda a nossa leitura do Antigo Testamento. Nós precisamos remeter ela a Cristo. É achar Jesus em todo o livro do Antigo Testamento. Por exemplo. Estava conversando lá em casa, um culto doméstico com Pedro. A gente precisa entender, por que que Saúl não é o que remete a Cristo, mas sim Davi? Porque Saul quando é apresentado na Bíblia, ele tinha acabado de perder as ovelhas do seu pai. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai como ele, quando ele é apresentado. Logo, o bom pastor, como diz João 10, João 10, verso 8, se eu não me engano, é Cristo. Por isso que Davi aponta para Cristo aí ele, nossa pai, não sei que legal então a gente precisa entender e fazer sempre esse apontamento, porque o próprio Jesus disse para os fariseus que ah, eles estavam buscando nas escrituras, ainda, a lei e os profetas, Antigo Testamento, estavam buscando ter delas a vida eterna, e Jesus vai dizer que não, falou, olha, essas escrituras, elas testificam de mim, o próprio Jesus dá essa chave hermenêutica de interpretação da palavra para dizer, olha, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os livros proféticos, os livros, os livros poéticos, profeta maior, os históricos, os profetas maiores, menores, o Pentateuco, aponta para mim, Deus vem anunciando o seu Filho, em todo o tempo, desde antes da fundação do mundo, a gente vê Gênesis 3,21, Deus matando um cordeiro, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, ali é o primeiro apontamento do que Deus ia fazer, matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, para cobrir as nossas vergonhas, então a gente precisa fazer sempre essa leitura, no Antigo Testamento isso remete a Cristo, Ele é o cumprimento do Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a promessa, Cristo é a realidade, no Antigo Testamento, Cristo é a sombra, como diz o autor dos hebreus e Paulo em Colossenses. E o Novo Testamento, Jesus é a pessoa dessa sombra que chegou. Nós precisamos entender isso. E isso, então, me remete a Êxodo 12, a Páscoa dos Hebreus, onde, para que o anjo da morte poupasse ali o, o primogênito da família, aquele carneiro, aquele cordeiro deveria ser morto, o seu sangue aspergido nos batem, no batente da porta, e sua carne deveria ser comida com, com ervas amargas, e ali o anjo da morte passa, e ele poupa o primogênito daquela família, e aí Paulo como eu disse em 1 Coríntios capítulo 5 verso 17, vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa, é isso aqui que Pedro está invocando aqui, pelo sangue de Cristo, eu e você, somos poupados da segunda morte, somos poupados da perdição eterna, porque Ele verteu o seu sangue, eu e você não seremos mais condenados, não há mais condenação para mim e para você, porque Deus não toma o culpado por inocente, todo pecado deve ser sentenciado, o salário do pecado é a morte, então Deus não passou um pano no meu e no seu pecado, Ele sentenciou, Ele puniu o pecado, mas aonde? Na pessoa do seu próprio filho, isso gera motivo da gente viver todo dia extremamente alegre, exultante. Sem defeito e sem máculo o sangue de Cristo. Só Ele poderia cumprir esses requisitos. Ninguém mais. Ele não pecou. Perdão, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Muita gente pensa em Deus, eu falei isso até na IB Deus de manhã, muita gente pensa em Deus como criador primeiro, e depois as coisas complicaram com o pecado, e aí Deus pensou numa solução, e falou assim, agora eu preciso redimir essa turma, não. Até quando a gente vai orar, né? Senhor criador, sustentador, redentor, consolador. Até quando a gente ora, a gente faz essa ordem. Mas Deus ele é redentor primeiro. Porque segundo a sua presciência, nada o pegou de surpresa. A desobediência do homem, o ludibriar da serpente, nada pegou o Deus de surpresa. Deus já tinha em seu plano, antes da fundação do mundo, Ele já tinha o Cordeiro, Ele já tinha por amor de nós, Ele já tinha o seu Cordeiro preparado, e Ele foi manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, esse fim dos tempos aqui, é diferente dos últimos tempos que Pedro vai falar, na primeira parte do capítulo 1, esse fim dos tempos realmente é um intervalo, da primeira vinda de Cristo, e da sua segunda vinda, ou seja, eu e você já vivemos esse fim dos tempos, ou plenitude dos tempos, ou últimos dias que o Novo Testamento vai nos fornecer como expressões para falar deste intervalo. Então ele foi nos manifestado, ele foi nos manifestado nesse fim dos tempos por, pelo que, Qual o objetivo? Por amor a nós não foi para ele se solidificar como uma divindade, ele nunca precisou nem nunca precisará disso, por amor de nós, não foi nem pela sua justiça, porque se fosse pela sua justiça, cada um de nós, ninguém se safaria, todos teríamos o inferno, como sentença, todos, todos. é por isso que é um erro, você cantar determinadas músicas, ainda bem que a gente não canta aqui, querido, restitui, eu quero quê? de volta, o que? o que? você quer mesmo? eu não, porque a justiça de Deus, a justiça de Deus, ela faria com que todos nós, fomos, fôssemos sentenciados, então não é injustiça de Deus, eleger alguns, escolher alguns, é misericórdia, é graça, a eleição de Deus, é uma graça, um favor imerecido, e é tanto que a própria Bíblia no Novo Testamento vai falar que a nossa justiça é Cristo, porque Ele se torna o justo e o justificador, Ele paga através do seu sangue a minha e a sua sentença, e tudo isso por qual objetivo? Por amor. A gente vê tanto o Valmina falar aqui, né, que quando né, a gente vê aquela figura de Jesus na cruz do Calvário, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, foi por você, foi por amor. Foi por amor. Nós não compreendemos esse amor, vamos falar a verdade. É por isso que até o apóstolo Paulo... Ora em Efésios capítulo 3 Ele faz duas orações em Efésios E a segunda oração é pedindo Para que o povo de Deus pudesse compreender A profundidade do amor de Deus E se ele pede Para que o próprio Deus possa fazer Com que o seu povo compreenda isso É porque a gente não compreende A gente não compreende o quanto a gente é amado A gente não compreende O qual esse sangue vertido Na cruz do Calvário Esse amor despejado por nós A gente não compreende isso verso 21, que por meio dele tem de fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, nós vamos findar nesse versículo aqui, então, que por meio dele tem desfé em Deus, ou seja, ele acabou de falar a respeito de ressurreição, ele volta a falar sobre ressurreição, e volta a falar, ele fala desse resultado dessa ressurreição, que é, Deus deu glória a Cristo Jesus, e a esse Jesus, a quem ele ressuscitou, é pleno e digno de confiança, e de que nós despejemos, dispersemos a nossa fé nele, esse, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, que nos guarda, guarda a nossa salvação, que nos resgatou de um fútil procedimento, Ele é exaltado por Deus por conta da sua ressurreição, e é através dessa ressurreição que nós também vamos ressuscitar, porque sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo não tinha o mínimo sentido, Ele era só um mártir, Ele era só mais um... Mas um revolucionário da fé, mas um ideólogo, mas não, Jesus ao ressuscitar, ele é o primeiro que ressuscita desta forma, e de forma, e é o primeiro que vai ressuscitar e sempre ressuscitará dessa forma, porque nós temos até casos de ressurreição no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas ressuscitar... Como Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, onde foi despojado a suprema grandeza do poder de Deus, para retirar Jesus dentre os mortos, Ele que não tinha pecado e toma a sua própria vida, é algo singular. E Ele ressuscita dessa forma, para inaugurar um novo e vivo caminho, a minha e a sua ressurreição. Eu e você, só vamos ressurgir com Ele, porque Ele ressuscitou primeiro. Então essa nossa viva esperança da qual o Pedro vai falar no capítulo 1 Essa nossa viva esperança está baseada na ressurreição de Cristo Nós não podemos dizer que a nossa pátria não é aqui se Ele não tivesse ressuscitado Porque é Ele é quem vai, quem foi, nos fez lugares e será conosco por toda a eternidade Então é através dessa ressurreição e Ele exaltado à direita de Deus Pai é plenamente digno de que nós confiemos e tenhamos fé nele. Esse mesmo Jesus que foi por Deus nos dado antes da fundação do mundo como Redentor, redimido, nos redimindo através do sangue do seu filho e a sua salvação aplicada através do Espírito Santo, esse Jesus ressurreto é quem nos garantirá a nossa, a garantirá a nossa salvação E a nossa estada celestial e eterna com ele Como eu disse, na quarta-feira Eu termino essa pregação falando Sobre relacionamento, a salvação Desembocando agora na relação entre os irmãos Seria algo como santidade no convívio dos crentes Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é bondoso Pai, eu creio piamente que só aqueles que foram verdadeiramente eleitos e escolhidos pelo Senhor acolheram essa palavra, só aqueles que verdadeiramente Senhor têm perseguido a santidade, têm entendido que essa palavra Senhor não foi falada por mim mesmo, mas foi... Pai, nos iluminado através do Teu Espírito Santo que aplica o entendimento, Senhor, por favor, ajuda-nos, Senhor, para que nada, nada venha ganhar a primazia na nossa mente, a não ser, Senhor, a Tua própria palavra. Senhor, que os devaneios, preocupações estejam longe, Pai, de ter o monopólio da nossa mente. Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos desamparará, e nós não precisamos temer o que nos possa fazer o homem. Não importa, Senhor, quem esteja reinando na nossa nação, não importa, Senhor, que possa estar assolando a nossa área profissional, não importa a enfermidade, não importa, Senhor, o problema que for, mas ajuda-nos, Senhor, para que essas coisas não venham a nos ter e Senhor, também confesso que em nós Pai, não há essa capacidade Senhor, porque nós muitas vezes sucumbimos às agruras da vida, mas se tem faltado força em nós, por favor Senhor, nos ajude a mudar de conduta, mudar de trajetória e nos voltarmos para a Tua Palavra, que ela nos fortalece, nos vigora, nos ajude a voltar para o louvor e como falamos aqui, o próprio apóstolo Pedro, com a autoridade de Cristo, ele não traz no começo dessa carta as necessidades. Ele não começa a explanar o resultado sofrido das perseguições. Pelo contrário, ele enrompe em louvor. Senhor, quantas vezes nós cantamos aqui que te louvaremos, não importa as circunstâncias, mas não é isso que acontece. Mas nós pedimos, Senhor, por favor, faça com que isso aconteça, nós precisamos do Senhor Pai, sem mim nada podemos fazer, disse o próprio Senhor, então por favor Pai, ajuda-nos a te exaltar, a erguer o teu nome, não importando todo e qualquer circunstância, ajuda-nos a lembrar, da vida e morte do teu filho, do amor dele por nós, pelo teu amor por nós, e ajuda-nos também a olhar para o futuro e entender que a nossa expectativa não é para que os tempos melhorem. Mas sim que a nossa expectativa deve ser essa expectativa superlativa, que é a expectativa da segunda vinda do Teu Filho. Onde nós receberemos o corpo semelhante ao Dele e todo o olho verá esse cortejo nupcial mas só os cristãos possuirão essa herança gloriosa, ah Pai, ajuda-nos para que essa expectativa venha fervilhar em nossos corações todos os dias, e que possamos exultar pelo Teu amor, obrigado Senhor, que essa palavra esteja cravada, guardada em nosso coração e nada, venha Senhor, fazer com que ela Pai, venha perder a importância, obrigado Senhor por tudo, no nome de Jesus, amém, e amém.